0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
1: Unser neues Monster sitzt auf einem riesigen Datenschatz. Steffen Braun ist Partner sowie Leiter Wirtschaft und Gesellschaft bei Civvay. Also bei jenem Online-Marktforscher, der seine Fühler quasi 24-7 an unserem Puls hat. Ein Gespräch über die Kraft von Daten und ihren Einsatz im Storytelling. Herzlich willkommen bei den Monsters of Content Marketing. Steffen Braun Monsters of Content Marketing Ein Podcast mit Podcast
0: von Fischer Appelt
1: Ja, hallo Steffen. Schön, dass du rübergekommen bist in unserem Berliner Studio. Steffen auch, Lokalmatador aus Berlin, von Survey. Hallo und frohes Neues dir auch noch.
0: Frohes Neues, ja Dirk, danke für, für die Einladung.
1: Euch da draußen natürlich auch eingangs erstmal frohes Neues, auch wenn mittlerweile schon ein paar Wochen ins Land gegangen sind. Steffen, ihr befragt ja eigentlich, kann man sagen, 24 Stunden an sieben Tagen der Woche die Nation zu allem, was auch nur halbwegs wissenswert ist. Von Elon Musk über Honorare für Agenturen bis zu Übergewicht in der Region Neckaralp. Kompakt zusammengefasst, wie ist der Zustand der Republik? In diesen Zeiten, in diesen doch so schwierigen Zeiten, wie man immer sagt, das musst du als Leiter Wirtschaft und Gesellschaft bei Silvia ja am besten wissen eigentlich.
0: Ja, also die Stimmung war schon mal besser, äh, überraschenderweise. Wir haben eine Frage, die nehme ich immer ganz gern dafür und das ist so, schildern Sie Ihren aktuellen Gefühlszustand und das fragen wir seit ein paar Jahren dauerhaft die Menschen und tatsächlich ist die negativen Attribute, also Wut, Unsicherheit, solche Sachen sind auf einem Hoch, was wir bisher noch nicht haben. Die positiven Sachen, also Zuversicht, Glück, sind negativ. Wir sehen allerdings auch so die letzten sechs bis acht Wochen im alten Jahr, sehen wir so ein Plateau erreicht. Also wenn alles gut ist, dann haben wir den Bodensatz erreicht und es geht wieder langsam hoch. Das wird ganz spannend zu sehen sein jetzt die nächsten Wochen. Wohin geht die Laune der Menschen? Gleiches gilt für alle Konsum. Meinungen und, und Konsumverhalten der Menschen, auch das ist wirklich unten.
1: Woher das kommt, wisst ihr natürlich auch besser als jeder andere. Sind das die globalen Krisen, über die wir täglich berichten und sprechen? Oder
0: kommt da noch mehr dazu? Also grundsätzlich ist immer so, was die Menschen am meisten betrifft, ist das, was direkt ans persönliche Leben rangeht. Also wir haben gesehen, wie stark die Pandemie an die Menschen rangegangen ist. Und jetzt ist es die Inflation. Also es sind die Teuerung der Preise, ein Stück weit noch wirtschaftliche Unsicherheit, die Energiepreise, die Lebensmittelpreise. Das ist das, was die Menschen wirklich betrifft und was wirklich auf die Stimmung drückt.
1: Ja, und zum ersten Mal halt diese Auswirkung deutlich stärker als früher aufs äh, Konsumverhalten. Also Stimmung und ähm, Konsum, also hast du hast es ja gesagt, auf einem Low. Das ist natürlich eine neue Situation gegenüber früheren Zeiten, wo die Stimmung auch schon im Sinkflug war, ne?
0: Genau, schlechte Stimmung gibt es immer wieder, nicht in den Dimensionen und nicht mit den Konsumauswirkungen. Also wer, ich habe hab ich gerade gestern gesehen, also an was gespart wird, es ging los mit Benzin, dann ging es sehr stark um Energie und Gas, jetzt gerade geht Strom extrem hoch, wo die Teuerung gespürt wird, Lebensmittel ist dauerhaft, wird gespart. Also es gibt wirklich viele Bereiche, wo die Leute sagen, wir sparen Weihnachtsgeschenke, wurde gespart. Eigentlich und, fast alles. Eigentlich fast alles und das ist natürlich keine gute Nachricht für alle, die... Dinge verkaufen und auf den Konsum des Landes angewiesen sind. Schauen wir mal, wie es in der Urlaubsaison wird. Gut, wir machen uns
1: jetzt aber daran, die Stimmung etwas zu heben und werden da konstruktiv, äh, wenn es um Civic geht. Klär doch bitte eingangs mal ähm, die Leute auf, die sich mit Marktforschung nicht so auskennen. Und wir behandeln das Thema hier in dem Podcast zum ersten Mal eigentlich. Ähm, oder zum ersten Mal langer Zeit. Ja, gab es schon mal, aber länger her. Woher kommt der Name? Wie setzt er sich zusammen?
0: Also CIVA steht für Citizen und Survey, also Bürgerumfrage und kam natürlich mit der Gründung vor, vor sieben oder jetzt vor acht Jahren, haben wir den Namen gewählt und transportiert so ein bisschen dieses Bild, das wir haben, dass wir ja über unsere Incentivierung, über Informationen, also jeder, der eine Frage bei uns beantwortet, kriegt das repräsentative Gesamtergebnis. Das heißt, zum ersten Mal stehen die Daten von Markt- und Meinungsforschung wirklich flächendeckend jedem zur Verfügung, der bei uns mitmacht. Und Bürgerumfrage transportiert diesen Gedanken.
1: Das heißt, das war auch so ein Basisgedanke zu sagen, wer mitmacht, soll auch wissen, wie es ausgegangen ist.
0: Das Genau, das, das ist ein gesellschaftlicher Gedanke, weil als wir es gegründet haben, das war so die Zeit, wo man ganz viel über Filterblasen geredet hat und ähm, ist ja immer noch da. Das Thema wird ein bisschen anders genannt heute, hat sich auch noch weiter gedreht. Und ein Gründungsgedanke war, die Diskussionen sind so polarisiert, dass wir etwas bauen wollten, was in sehr kurzer Zeit präzise die schweigende Mehrheit darstellt. Und zwar in einem Tempo, was der Medienzyklus vorgibt. Ne? Dass nicht immer die extremste Position auf Twitter eine Diskussion gewinnt oder genannt wird. Natürlich hat es auch einen geschäftlichen Hintergrund, weil diese Incentivierung, die wir haben, eben auch sehr gut funktioniert und auch ein Stück weit ein, ein Erhebungsproblem in der Branche gelöst hat.
1: Wie viele verschiedene Leute haben denn bisher eigentlich so bei euch mitgemacht? Habt ihr da eine Zahl? Also an wie viele Leute musst du die Ergebnisse schicken sozusagen?
0: Also von den Leuten, die bei uns abstimmen, haben wir ungefähr eine Million Menschen pro Monat, die aktiv sind und die verifiziert sind, die regelmäßig mitmachen. Die Zahl ist auch jetzt über einen längeren Zeitraum schon relativ stabil. Und wenn man es insgesamt bei einzelnen Stimmabgaben nimmt, dann ist es über eine Milliarde Stimmen, die jetzt seit Gründung des Unternehmens bei uns abgegeben wurden. Also wirklich eine hohe Zahl. Das sind wirklich einzelne Stimmen auf einzelne Fragen.
1: Mhm. Du bist schon zu eurem Gedanken, der dahinter steckt, dieses gesellschaftliche gegangen. Was ist so das gesamtrevolutionäre auch beim Ablauf von euch gegenüber anderen Anbietern? Es gibt ja einige, auch einige bekannte Marken auf eurem Feld. Was ist das Revolutionäre sozusagen an, an CW über diesen Anspruch, den man da hat, hinaus?
0: Ja, ich... Ich immer so, unser, unser Glück war, dass wir eben vor sieben Jahren mit einer Förderung von der Investitionsbank Berlin, die uns erstmal ein, zwei Jahre auch freien Arten verschafft hat, auf dem weißen Blatt Papier anfangen konnten, uns fragen konnten, wie funktioniert das heute und fällt uns was ein, was man anders oder besser machen kann, ohne irgendeinen Ballast zu haben. Und da sind zwei Sachen rausgekommen, die wir anders machen. Das eine hatte ich schon angesprochen, das ist die Inzentivierung über Information, im Standard, jedes andere Online-Panel gibt den Leuten Geld, damit sie abstimmen oder Gutscheine. Bei uns ist es eben so, dass man eine Information kriegt, also man kriegt das Ergebnis, wenn man mitmacht und das sorgt im Kern dafür, dass wir auch andere Leute in unser Panel reinkriegen, die sich eben nicht beteiligen, wenn es kleine Geldbeträge gibt, sprich auch besser verdienende, auch höher gebildete Menschen, ne? die wir da im Panel haben, das hat also da einen großen Vorteil. Das zweite ist der Rekrutierungsweg über diese Medienpartner, die wir haben, So der bekannteste davon ist der Spiegel. Das sind aber über 40 Redaktionen momentan, wo wir unsere Panelisten und Panelistinnen eben rekrutieren und auch unsere Umfragen ausspielen. Das sind so die Sachen, die neu sind, die dafür gesorgt haben, dass wir eine sehr hohe Reichweite haben und dass wir was entwickelt haben.
1: Das heißt, klassische Kunden, Kunden nenne ich es mal, oder Mit, Mitmachende ja. bei so Befragungen, waren auch häufig Leute, die das so ein bisschen aus monetären und einem Antrieb gemacht haben.
0: Na, das sind die Leute, die die Fragen beantworten, ja, ne? also ja. die, die Panelisten, also genau. die, die Menschen, die dann die Fragen ausgespielt kriegen ne? und die sind eben in der Klassik, also entweder früher wurden sie übers Telefon angerufen, ne? dann hat man gar nichts bekommen, sondern das war staatsbürgerliche Verantwortung, damit zu machen. Oder auf der
1: Straße angequatscht. ne? Auf der Straße angequatscht, so
0: und das wird halt immer schwerer, weil wer macht dann auch mit, man kriegt nichts dafür, also kriegen die Leute Geld, so. Wer macht viele Umfragen für kleines Geld, ist auch ein sehr spezieller Ausschnitt der Gesellschaft. Und wir haben es halt geschafft, über unseren Weg ein bisschen breiter und eine, eine Gruppe von Menschen auch ins Panel zu kriegen, die halt sonst nicht mitmacht. Das hat viele wirtschaftliche Vorteile, von denen wir profitieren. Hat aber auch Vorteile, wenn man sich so eine Gesamtpanelstruktur anguckt, ähm, wer da alles drin ist. Es
1: gibt ja noch einige andere neue oder relativ neue Anbieter. Mhm. Ähm, Online, Opinion, YouGov, einiges. Worin unterscheidet ihr euch von denen und worin unterscheidet ihr euch alle so ein bisschen? Denn das scheint bei allen ja ganz gut zu laufen. Jetzt hört man immer verschiedene Namen. Also
0: Opinion, und YouGov, hast du jetzt genannt, gibt natürlich noch ein paar andere. Das ist auch Online-Markt und Meinungsforschung. Ich glaube, den ersten Unterschied, den habe ich jetzt schon genannt, dass eben die Panel finanziell inzentiviert sind von Opinion und von YouGov. YouGov kann man, glaube ich, noch am ehesten mit uns vergleichen, weil die auch ein eigenes Panel haben, ein eigenes Ökosystem, ähm, wie wir das machen. Was wir auch nicht machen im Vergleich zu allen anderen, ist Daten zukaufen. Also es gibt viele Panel oder viele Anbieter, die, wenn sie über das eigene Panel eine Zielgruppe nicht erreichen, dass sie sagen, ja, ich kaufe mir hier und da und da noch was dazu, ich verkaufe auch mein eigenes Panel. Daran glauben wir nicht. Wir glauben halt an unser eigenes geschlossenes Ökosystem, größtmögliche Kontrolle, größtmögliche Qualität. Das ist unser Ansatz, heißt aber nicht, dass andere nicht auch einen guten Job machen.
1: Wie kann man so eine große Gruppe kontrollieren? Größtmögliche Kontrolle, Es sind ja doch äh, eine Milliarde Stimmabgaben, eine Million im Monat, stellen wir etwas schwierig vor als Laie.
0: Ist richtig, aber der, das ist halt der Vorteil von einem digitalen System, dass du eben die Panelisten und Panelistinnen über einen längeren Zeitraum beobachten kannst, das Stimmverhalten beobachten kannst, kannst gucken, ist das plausibel, kannst die Profile aufbauen und dann kannst du natürlich da schon Verzerrungen aus der Grundgesamtheit überhaupt erstmal rauslesen und natürlich auch in der Stimmabgabe. Und das ist im Grunde der, der Kernvorteil gegen alles Analoge, was in der Meinungsforschung gemacht wird, dass du die Leute, die du befragst, über einen längeren Zeitraum beobachtest und kennst.
1: Ich darf nochmal darauf hinweisen, hat mir im Vorgespräch das Thema, der liebe Steffen möchte darauf hinweisen, dass Opinary wiederum nichts mit CV zu tun hat. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, hatten wir auch schon hier im Podcast vor langer Zeit, mit dem Tachometer. Ja, nicht CV Opinary. Also merkt's euch, haben wir das Problem auch erledigt, was CV dagegen macht. Oder betreibt, ist das größte Online-Access-Panel Deutschlands. Was ist das? Einfach eine große Umfrage, wo ich online teilnehmen will? Oder steckt da mehr dahinter?
0: Naja, Online-Access-Panel heißt erstmal, dass man ein Panel hat, an das man Fragen ausspielen kann. Die Zahl habe ich schon genannt. Wir haben eine Million Menschen, die sich da monatlich beteiligen, die auch verifiziert sind. Das heißt, wir haben alle Soziodemografika. Wir wissen, dass die uns nicht anlügen. Wir wissen, dass das Menschen sind und keine Bots. Und das ist unser Kapital mit dem wir arbeiten können. Jetzt ist Größe an sich ist kein Selbstzweck. Also das bringt unseren Kunden und uns noch nichts. Was mit der Größe kommt, ist halt, dass man kleine, schwer erreichbare Zielgruppen befragen kann, dass wir sehr schnell sind, dass man geografisch sehr tief runterkommt. Also das hat sehr profunde Vorteile, die Größe, die wir da in diesem Panel aufgebaut haben. Apropos
1: Größe, man kann euch ja schon als das Stimmungsbarometer der Republik bezeichnen, wenn man auf eure Homepage geht, wo ihr Zahlen ja sehr transparent darstellt. Mhm. Sind das meistens in einer Stunde so an die 60.000 Meinungen, die er da einholt? Ist das ein Volumen, wo ihr einzigartig seid in dieser Masse, wie ich von Daten und Meinungen, ja, in auch, die er da einsammelt? Seid ihr da Marktführer
0: sozusagen, was allein solche Summen und Volumina angeht? Genau. also mit dem Begriff Marktführer bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber wir selbst bezeichnen uns schon als Vorreiter in der digitalen Markt- und Meinungsforschung. Ich denke, ich. Also ich kenne jetzt wirklich so die Anzahl der Stimmabgaben bei den Wettbewerbern nicht. Aber ich glaube, dadurch, dass wir auch eine hohe Zahl von Fragen dauerhaft online im System haben, ne, das sind so 10.000, 15.000 Fragen, die fortlaufend bei uns im System sind, plus die Sachen, die immer noch ad hoc und aktuell gestellt werden, haben wir schon einen sehr hohen Durchsatz an Fragen, die dauerhaft laufen, an Stimmen, die bei uns abgegeben werden. Ich würde mal so antworten, es, es ist eine sehr hohe Zahl, was bei uns da jeden Tag passiert.
1: Der arbeitet für Medien... Für Unternehmen, für Organisationen, also für für quasi jeden, ähm, hat der Bedarf an so Einstellungen und Meinungen und Haltungen zu Themen ähm, einzufangen,
0: einzuholen, zugenommen in den vergangenen Jahren? Ähm, wir sehen einen starken Anstieg im Grunde seit Beginn der Pandemie. Das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Ich glaube, einer ist, dass die Akzeptanz von allen digitalen Geschäftsmodellen gestiegen ist. Also auch gegenüber jemandem wie uns, der das rein digital macht, weil als wir angefangen haben, war so, na, jetzt kann man doch nicht online machen, ähm, da erreicht man doch gar nicht alle. Das ist vollkommen weggegangen, weil man sieht, okay, online ist einfach der Kanal, wo man die Leute am besten erwischt. Das Zweite hat sich ja auch mit uns zu tun, dadurch, dass wir eben in Echtzeitergebnisse ausspielen, sind wir in der Lage, dieses sehr volatile Verhalten der Menschen momentan sehr präzise abzubilden. Also nimm Corona und dieses sehr wechselhafte Verhalten, Maske ist gut, Maske ist schlecht, ich lasse mich impfen, ich lasse mich nicht impfen. Das alles haben wir in Echtzeitkurven zusammengetragen und abgebildet. Nimm das Konsumverhalten jetzt im Bereich Lebensmittelkauf an, was wird gespart, was heißt das für mein Marketing, welche Produkte muss ich nach vorne schieben. Auch da ist ein großer Bedarf. Plus diese Transformation, die halt diese gestapelten Krisen da nach sich ziehen. Auch da ist ja immer eine hohe Unsicherheit. Am Ende ist immer so, wenn wenn es viel Unsicherheit gibt, kommt man zu uns oder zu jemand anders mhm. und sagt, hilf mir mal, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Also Krisen zu
1: verstehen und zu verarbeiten. Ja, und ja richtig, richtig
0: zu handeln in der Krise mhm. und auch auf sich zu fahren. Weil es gibt ja niemanden, der sagen kann, tu das jetzt hier mhm. und du bist fünf Jahre safe. Mhm. Weil man weiß ja noch gar nicht, was dieses Jahr passiert, ne? Und was wir halt können, können sagen, okay, wir gucken in Echtzeit jetzt in die Kernsachen, die für dich relevant sind, rein und geben dir eine Indikation, bist du auf dem richtigen Weg oder musst du kurzfristig auch deinen Kurs ändern? Und das ist, glaube ich, schon eine Stärke mit uns und von uns. Und das ist was, was die Kunden jetzt gerade sehr stark brauchen.
1: Ist ja sehr, sehr schnell, Echtzeit. Kommen wir gleich noch zu, wie das abläuft bei euch, um mal zu skizzieren, für all jene, die jetzt auf die Idee kommen, eine kleine Umfrage in Auftrag zu geben. Aber seid ihr auch präzise oder anders gefragt? Wir kennen ja diese Phänomene, dass Menschen bei solchen Umfragen dann anders entscheiden oder abstimmen, als sie es wirklich tun. Wie hoch ist denn bei euch die Fehlerquelle? Ist sie so auf dem gängigen Niveau oder ist es bei euch geringer oder weniger? Wie, wie präzise könnt ihr da im Vergleich auch zu anderen Anbietern
0: ermitteln? Ja, also... Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Also wie genau ist das? das gibt, erstmal gibt es natürlich bei uns auch den statistischen Fehler. Der liegt bei uns nie unter 2,5 Prozent. Das heißt, jedes Ergebnis, was wir rausgeben, kann 2,5 Prozent drüber oder drunter liegen. Das heißt, du hast da schon eine gewisse Schwankungsbreite. Das Zweite ist, um uns selbst quasi zu checken und auch zu gucken, wie gut sind wir. Verfolgen wir schon seit langem immer die Sonntagsfragen, also unsere letzte Sonntagsfrage versus das amtliche Endergebnis, gucken uns die Abweichungen an und gucken, wie präzise lagen wir eben dann drei, vier, fünf Tage vorm Wahltag. Da haben wir einen sehr, sehr guten Track Record. Jetzt bei der Bundestagswahl waren wir Zweiter von zehn Instituten. Das monitoren wir, das ist auch in der Branche eine akzeptierte Metrik. Da sind wir sehr, sehr gut unterwegs, haben aber auch immer den Anspruch, immer besser zu werden.
1: Ihr habt seit 2016 die doch eine sehr große Menge von
0: 30.000 Fragen gestellt. Was waren die allererste, weißt du das noch? Äh, weiß ich, weil ich die immer noch äh, relativ häufig raushole. Das ist die Bundessonntagsfrage, das ist die Nummer 1. Ein ja, das ist die Nummer 1. Heißt auch bei uns die Nummer 1. Hat auch also alle Fragen sind durchnummeriert und wenn du dir eins angibst und weißt, wo du es hinschreiben musst, dann kommt die.
1: Und das ist euer so ja dann auch aufgrund der Langlebigkeit und der übergreifenden Mainstreamigkeit des Themas, ähm, eure erfolgreichste oder gab es da eine ganz spezielle Frage, Umfrage, an die du dich erinnern kannst, die medial eingeschlagen ist, äh, was du vielleicht auch gar nicht erwartet hattest?
0: Naja, ich, die Sonntagsfrage ist natürlich eine, die viel zitiert wird. Ich glaube, die also im, im Wo ihr aber auch ja viel Konkurrenz habt.
1: Also, ne, genau, die, die ja. gibt
0: es gibt's von vielen. Das ist auch im politischen Betrieb tatsächlich, also ein Teil unserer Arbeit ist ja auch politisch das ist beileibe nicht der größte, aber was wir schon sehen, auch in der Politik, die Sonntagsfrage ist auch bei den Leuten, die sich ernsthaft damit beschäftigen, nicht das Thema, mhm. wo die sagen, ich gucke nur da drauf, weil das ist immer eine Aufnahme und sie erklärt ja auch nicht, warum stehe ich da. Das heißt, im Grunde ist das nur so eine Indikation, was denken die Menschen gerade, ist wichtig und ist, glaube ich, vor allem wichtig über den medialen Druck, der darüber aufgebaut wird, auf Parteien, auf Kandidaten und Kandidatinnen. Und sie ist simpel und plakativ. Genau. Also ihr seid zwei Prozent hoch, ihr steht jetzt unter, <lacht>, ihr steht jetzt über. <lacht>. Das versteht jeder und äh, es geht hoch oder runter, ist, ist ja dann auch wichtig. Aber oh, wir haben so viele Fragen gestellt. Also ich erinnere mich an eine, das ist immer so ein Ding. Also da hat jemand wirklich eine, eine einzelne Frage gekauft und es ging ums Thema... Scheidungen, Scheidungen bei Corona und ob das hochgeht und er hat wirklich mit minimalstem Geldeinsatz ein unglaubliches Medienecho ausgelöst, was einmal quer durch alles durchgelaufen ist, wo ich sage, Respekt für einen äh, dreistelligen Betrag, hat er also eine Reichweite gebaut, wo du sonst also ähm, viel Geld in die Hand nehmen musst, das fand ich recht beeindruckend. Ansonsten freue Aber mich. was
1: wurde da ja, Erstmal, äh, Leute, ihr hört dreistelliger Betrag, also immer ran an CV äh, Ja, fünf Minuten Fame ist garantiert. Ähm, was war die Frage, weil Scheidung kann ich ja äh, behördlich abrufen und die Fakten nachsehen, ob man sie scheiden lassen will. Oder, oder was genau, war die Frage? Weißt du? Genau,
0: so also ob man drüber nachdenkt ja. und ob das in Frage kommt. Man sah halt die Scheidungsabsicht. Ne? Die Scheidungsabsicht ging halt hoch ja. durch dieses Aufeinandersitzen. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es tatsächlich so auch gekommen ist, aber so die Leute, die sagen, ja, ich denke drüber nach. Die Anzahl ist natürlich hoch, und das, das ist, also, ist auch einfach, ist plakativ, jeder konnte es nachvollziehen, und es war so in dieser ersten Lockdown-Zeit, war das Scheidungsanwalt, Scheidungsanwalt,
1: Scheidungsanwalt, oder wer hat das?
0: <lacht> PR-Berater. <lacht> so, gut. Ähm, also, genau, und ich glaube, das ist, also, weil du jetzt auch gesagt hast, Leute, hier hört du, du brauchst natürlich bei, bei diesem Content-Thema, um das zu platzieren, du brauchst immer ein bisschen Glück, du brauchst den richtigen Moment, du brauchst ein bisschen Riecher für das, was läuft. Das kriegt also auch nicht jeder hin oder du brauchst eine gute Agentur, die dir bei sowas hilft. Also so, aber was uns immer noch freut, ist so Sachen, die dann auch wirklich, also wir waren mal im chinesischen Medium, wir waren in der Washington Post, in der New York Times oder sowas. Also was für uns so aus Deutschland so über den Teich schwappt, ähm, das sind immer noch Highlights für uns, wo wir uns drüber freuen. Es ist halt schon jetzt bei 30.000 Fragen, es ist schon eine ganze Menge. Irgendwann versendet sich es auch
1: wo der liebe Steffen eben Agenturen erwähnt hat. Das möchte ich nicht verschweigen, dass wir äh, ein Partner von Silvia sind, Fischer Appelt und natürlich zusammenarbeiten hier und da. Ihr arbeitet äh, für Medien wie Unternehmen. Ich habe es gesagt, jetzt nochmal ganz grob gefragt. Ja, jetzt hast du nochmal ein kleines PR-Fenster an einer Sache. Was habe ich von euch? Weshalb bringt ihr mich weiter als Unternehmen, als Marke?
0: Erstmal gut, dass du das Stichwort gute Agentur dann auch äh, verstanden hast und
1: äh, <lacht> euren Namen mit reingebracht
0: hast. Also wenn wir jetzt auf die Unternehmensseite gucken, wir, wir unterteilen immer ein bisschen in Kommunikation, in Marketing oder in Marktforschungspersonas. Wenn ich mal beim Marketing anfange, ist ganz einfach. Wir können dir vor der Kampagne sagen, was muss ich tun, um meine Zielgruppe bestmöglich zu erreichen? Welche Plattform oder welche Botschaft funktioniert auf welchem Kanal? Läuft alles bei uns unter Insights und Kampagnenplanung? Wir können dir, während etwas läuft, können wir dir den Content geben. Das sind diese Studien, die du platzierst, Content Marketing Du kriegst Daten, um deine Zielgruppe richtig zu bespielen und wir können dir danach sagen, ob die Kommunikation und die Maßnahmen, die du treibst, ob das funktioniert und wo du optimieren kannst und das auch in Echtzeit. Und das ist ein Zyklus, den du anwenden kannst. Also was muss ich sagen? Wie muss ich sagen? Wir geben dir den Content und wir sagen dir, wie es funktioniert und helfen dir dabei, es zu optimieren und beraten auch dabei, und geben dir unsere Benchmarks mit, die wir selbst haben. Also das ist so in einer ganz kurzen Darstellung, so in dem Bereich Kommunikation und Content, das, was wir anbieten.
1: Und wenn ich jetzt wieder der PR-Berater, die ich als Scheidungsanwalt bezeichnete, die äh, Idee habe für diese Umfrage, einen Impuls. wie lange dauert das bis äh, vom Anruf bis zur Umsetzung, bis zum ersten Ergebnis, das er da hat und das er halt schon an die Medien spielen kann?
0: Also das hängt ein bisschen davon ab, wie schnell du bist. Von uns aus ist es so, also wenn du mir jetzt sagst, ich will die drei Fragen stellen mhm. bei Civey, sind wir in der Lage, dir morgen um die gleiche Uhrzeit jetzt die Ergebnisse auf den Tisch zu legen? Prozess ist so, du hast eine Idee, wir formulieren das einmal mit unserem Frageteam, du sagst, passt, das geht online und dann garantieren wir bei der kleinsten bundesweiten Stichprobe die Daten innerhalb von 24 Stunden, Natürlich gibt es Sachen, wenn die Zielgruppen kleiner werden und wir gegen Pneumokokken Ärzte befragen, dann dauert es ein bisschen länger. Mhm. Aber so die kurzfristigen Sachen, mit denen man auch so eine mediale Agenda bespielt, das kann geht innerhalb von, von 24, Tag. Innerhalb ja. vom Tag. Und das ist am Ende ja auch eine Stärke, weil du siehst, ah, guck mal, heute ist das Thema da, ich kann mich morgen von dir dazu äußern. Und das ist natürlich eine klare Stärke von uns in dieser Geschwindigkeit, das standardisiert anbieten zu können.
1: Und zum praktischen Ablauf, ich kenne es aus der eigenen Arbeit, wenn man eine Frageidee hat, Themenidee hat, stimmt man es mit euch ab, ihr redigiert sozusagen nochmal oder gebt den Input, die Antworten müssen so und so aussehen, eher als das, was man sich vorgestellt hat. Idealerweise gehen schon die Vorschläge in eure Richtung und dann entwickelt man zusammen ähm, das Fragesetting sozusagen. Ne?
0: Genau, also wir haben ein Team, was darauf geschult ist, weil natürlich die die Art der Frage und auch die Validität der Frage gerade für eine mediale Verwendung oder für eine Content-Verwendung sehr wichtig ist. Die Leute gucken inzwischen schon auch, was wurde denn da gefragt, wer wurde gefragt. Du kannst nicht einfach irgendeine Zahl nehmen und irgendwo draufklatschen. Wie viel wurden gefragt, ist das valide? Da gucken wir überall drauf und geben dir auch nochmal Guidance danach bei der Veröffentlichung und sagen, guck mal, so und so kannst du es sagen. Du kannst uns auch nochmal fragen, kannst uns zuschicken, kannst sagen, guck mal, so würde ich meinen einen Blogbeitrag, so würde ich meinen Post machen. Wir gucken nochmal drauf mhm. und sagen, ja, passt. Oder sagen, uff, hier nochmal Vorsicht, weil... <lacht>
1: Daten bereichern das Content Marketing. Einige Kollegen auch bei uns sagen natürlich, sind unerlässlich fürs Content Marketing heute. Data Driven Storytelling. Daten ergeben Stories. Welche, welche Cases von euren Kunden, von eurer Arbeit fallen dir ein, wo du sagst, das ist eigentlich tolles Storytelling, das auf den von uns ermittelten Daten passiert?
0: Ich würde einen Kunden nehmen, den wir auch mit euch betreuen oder Kunden von euch. Da ging es ums Thema Robotik. Das fand ich ganz spannend, weil wir eine Studie gemacht haben, ich glaube deutsche Robotik Spiegel oder Robotikradar, also zu dem Thema Roboter und eine ganz coole Sache gemacht haben, weil wir haben quasi alle gefragt und haben dann nochmal die Leute gefragt, die Beschäftigten, die sich schon mit Robotern irgendwie auseinandergesetzt hatten oder Arbeitserfahrung mit ihnen hatten und sah halt, wie so diese Vorbehalte der Menschen schwinden. Und das ist wirklich medial, das ist super gut gelaufen, dieses Ding. Es gibt noch so ein Beispiel, was ich immer gerne erzähle, da war auch mal jemand sehr klug, das war ein großer Pharmakonzern und die haben einmal, haben wir gefragt, wie oft bringen Sie Ihr Auto zur Inspektion und dann haben wir gefragt, wie oft gehen Sie selbst zur Vorsorge? Und das, ist, das hat super gefunktioniert, weil die Menschen tatsächlich ihr Auto häufiger zur Inspektion bringen, als selbst zur Vorsorge gehen. und Zwei Fragen musst du übereinander kriegen, hat aber auch medial cool. super geklappt, weil es einfach eine gute Geschichte ist. Und man denkt, ja okay, Auto ist dir wichtiger als du selbst. Hm.
1: Kam, wie, wie läuft sowas ab? Kommt da der Kunde mit diesem Vergleich, der durchaus einen kreativen und äh, humorvollen Ansatz hat? Oder kommt der Kunde, sag mal, wir wollen hier ähm, Vorsorgeverhalten mal entwickeln, um mit was anderem matchen? Fällt euch da was ein, wie, wie, wie das zusammen entwickelt, oder kommt da eher der kreative
0: Input von, von Kundenseite? Es gibt beides. Was wir natürlich haben, ist Methodiken und Techniken, um Sachen rauszukriegen und auch solche Sachen: stellen mal was gegeneinander, frag mal so, frag mal die, frag mal die, baust ihr zusammen. Da sind wir schon ganz gut drin. In dem Fall kam die Idee vom Kunden: wir bieten das gerne an, Dinge zusammen zu entwickeln kommt nicht immer so ein Kracher raus, ähm, liegt auch nicht an der einen oder anderen Seite. Mhm. Manchmal hat man auch so diese super zündende Idee nicht, aber ähm, man merkt schon, dass es gut wird, wenn vor allem, wenn wir verstehen halt, was will ein Kunde damit machen? Also will ich wirklich einfach ganz plakativ und breit laufen, also in die Bildzeitung und so weiter oder will ich Fachmedien, was will ich eigentlich erreichen mit den Zahlen, welche Zielgruppe will ich bespielen? In dem Fall war es wirklich sehr breit gedacht, dann hat es auch gut funktioniert, es ist wie wie meistens, wenn man halt einmal sich am Anfang miteinander hinsetzt und sagt, was sind die Ziele, was will ich erreichen, denkt ein bisschen gemeinsam drüber nach, dann kommt auch was Gutes raus. Du
1: hast gesagt, Bildzahl und andere Medien. Civi ist ja mittlerweile der Marke und das ist ja auch wichtig für eine für eine Umfrage, eine Marke wie, sage ich mal, Forsa, wir haben schon erwähnt, auf die Medien natürlich schauen und sagen, okay, Civi, kann man greifen. Wie oft? Ihr habt ja auch Clipping-Services, nehme ich an, weil, was Civi-Umfragen angeht. Kunden auch, aber wir selber. wie oft taucht der im Monat in Medien auf? Hast du da auch da
0: irgendwelche Zahlen parat, kannst sagen? Das ist bei uns ja, also dadurch, dass ja die Medien, mit denen wir zusammenarbeiten, uns auch nutzen. Ja, na, okay. Werden wir Verwässert. Auch, genau, wir laufen ja auch in 40 Redaktionen nochmal ja. mit den eigenen Umfragen, plus dann platzieren uns nochmal Kunden. Also bei uns ist das ein, ein interner Kanal, wo quasi so die Ergebnisse reintrudeln. Was kommt da rein? 10, 15, 20 am Tag es ist es wirklich Pi mal ja, Daumen. Ja. Also es ist so eine, da ist so eine Taktung drin, dass ich das ja. nicht, also du kriegst das nicht mehr verarbeitet und nicht mitgelesen, was da alles reinläuft. Ist auch für
1: euch, habt ihr einen so großen Grundrauschen, dass es wahrscheinlich am Anfang, habt ihr da stärker drauf geachtet, klar, als neues Startup. Aber mittlerweile, äh, gewöhnt man sich als Grundrauschen, hat nur noch, äh, nimmt dann eher Peaks wahr
0: wahrscheinlich. Genau. Also, was wir machen, ist, ähm, Halbjahreszusammenfassung so von den schönsten, ja. von den schönsten Clippings und den Sachen, die am besten gelaufen sind, die auch gute Qualität hatten und platziert worden Hab sind. Haben Sie jetzt fürs letzte Halbjahr schon fertig? Ähm, muss ich die Kollegin fragen, es war auf jeden Fall schon ein Auftrag. Ja, ah, sonst hätte
1: mich das schönste Clipping sonst aus dem letzten Halbjahr nochmal <lacht> <davor> interessiert.
0: <lacht> ähm, ich ich kann dir ja sagen, wir haben ja noch ein bisschen bis zur Veröffentlichung. Ähm, wenn wir es haben, können wir es in die Shownotes tun und dann äh, das ist kann, man,
1: kann man reingucken. So machen wir es. Ja. Ihr seid ja nicht nur für Storytelling ertragreich und du, du hast es schon angesprochen, einen anderen Aspekt von euch, für, für das Erkennen der eigenen Zielgruppe, Personas, Insights etc. Äh, da würde mich mal interessieren, wie oft äh, zaubert ihr denn eigentlich das Selbstbild von Kunden und deren Illusionen auch über die eigene Zielgruppe, wo wir rauskommt? Junge, deine Zielgruppe sind leider nicht die coolen 30-Jährigen, sondern eher 50 plus. Äh, mit weniger lockeren äh, Einstellungen, als du es gedacht hast. Äh, kommt dir ja schon vor, sowas, oder?
0: Ja, ist ein schönes Thema. Das berührt tatsächlich ja so auch den Kunden und äh, im Selbstwertgefühl und im Kern. Ne? Ja. Weil diese Angst, die Daten nehmen alle meine Entscheidungen weg und ersetzen beim Bauchgefühl. Die gibt es relativ häufig. Und ich sage immer, die Daten ergänzen das Bauchgefühl, weil die, das Kundenbauchgefühl ist zu 80 85 Prozent sehr gut die Kunden kennen also unsere Kunden kennen ihre eigenen Kunden sehr gut das sieht man und auch wenn wir die Daten durchgehen sagen guck mal hier weiblich zwischen 30 und 50 und die und die Kaufkraft sagen die, ja es liegt da dran, weil wir hm, hm, hm. und wir sind immer in den Lagen in den Innenstädten uns genau darauf drauf zugeschnitten ne was tatsächlich passiert, ist, dass wir immer mal wieder auch Überraschungen drin haben, dass sie sagen, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das ist eigentlich am besten, wenn das so zusammenkommt. Ich würde sagen, das Verhältnis ist 80-20 und die Kunden, die sagen, die gucken irgendwie ins Büro und sagen, sag mal, wer von euch fällt in VW, kommt mal kurz mit. Und darauf Personas bauen. das gibt's nicht mehr, wenn das wirklich ernst gemeint mhm. wird, sondern diese Definition der Zielgruppen. Zumindest bei denen, die mit uns arbeiten. Das sind schon Leute, die es ernst meinen, die da solide Grundlagen drüber haben. Und man darf auch nicht vergessen: Immer mehr Kunden haben ja auch eigene Daten aus ihren ja. digitalen Verkäufen über diese verfügen. Ne? Deshalb so: Ich finde, die Kombination funktioniert immer gut, dass man so, also dass ich so Personas kriege, wo ich denke: Was soll das denn? Boah, das ist schon lange nicht mehr vorgekommen.
1: Ähm, was war für dich persönlich so die überraschendste Erkenntnis aus oh, vielen, vielen Umfragen? Ist da irgendwas
0: hängen geblieben, wo du gedacht hast: Wow? Das hätte ich echt sehr erwartet. Das ist jetzt inzwischen schon so, also wenn, wenn jetzt wir eine Studie machen, wir sind schon oder jetzt ich bin schon in der Lage, viele Ergebnisse ungefähr zu prognostizieren. Das Letzte, was mich wirklich überrascht hat, war ähm, ein großes Energieunternehmen in Ostdeutschland, die jetzt auf regenerativ umstellen und eine Akzeptanzmessung machen. Und man sah so, dass quasi diese Vorbehalte gegen Erneuerbare, gegen Transformation in dem Moment schwinden, wenn Zukunft, Arbeitsplatz und Wertschätzung irgendwie dagegen gestellt werden. Und man sah etwas, was, wo ich sonst mal gesagt habe, naja, so 20, 30 Prozent finden es gut, finden plötzlich 60 Prozent gut. Und das fand ich schon frappierend, weil weil das so einen Grundkonflikt, den wir in unseren Daten immer wieder sehen, also Thema Verkehrswende, Thema Erneuerbare, diese Polarisierung zwischen Klimaschutz und Nicht-Klimaschutz, die ist wahnsinnig fundamental und und auch sehr, festgefügt und Sachen, die das so aufheben und wo man sieht, ach, guck mal, hier gibt's mal einen Lösungsweg. Das ist was, wo ich sage, oh, das ist wirklich spannend, weil da helfen die Daten dann auch wirklich Lösungen zu finden aus einem der Dilemmata, die unsere Gesellschaft da jetzt mhm. gerade hat. Das ist so das Letzte, was ich wirklich interessant und spannend fand, ja, weil es einen Weg aufgezeigt hat.
1: Aktuell setzen wir mit euch gerade eine Umfrage um oder eine größere Studie. In verschiedenen Teilen um, wo es um die Digit Ager oder Digit Ager geht. Also diesmal nicht Gen Z, um die man sich ja viel kümmert in Marketingkreisen, sondern so Leute wie mich, die älteren Menschen. Was machen wir da gemeinsam? Kannst du das mal schildern? Das ist ein ganz spannender Ansatz, muss ich ohne werblichen, <lacht> ohne werblichen Aspekt mal sagen.
0: Ja, es, ähm, es verfolgt diesen Gedanken, eine bestimmte Zielgruppe einfach mal tiefer zu durchleuchten und die ähm ich glaube, wir haben die definiert als die über 60-Jährigen. die Okay, mit dann
1: noch nicht ganz ich. Möchte ich muss, ich das wollte sagen. jetzt ja, auch gerade sagen,
0: danke. also die jetzt auch 20 Jahre mit dem Internet leben, die sehr digital affin sind, die alle in ihrer Arbeit das auch schon nutzen und sehr kaufkräftig sind. Und die Frage aber ist, wo stehen die, wer sind die, wie konsumieren die, wie ist deren gesellschaftliche Haltung? Die Du hast schon gesagt, viele Zielgruppenstudien fokussieren sich auf jüngere Menschen oder diese Fernsehzielgruppe bis 49, ne? Und wir haben uns eben mal die 60-Plus-Jährigen genommen und diese Generationen genommen und uns die angeguckt. Konsumverhalten, Digitalverhalten, Einstellungen, politische Haltung. Wie sind die? Und wie geht man als Unternehmen mit denen als Zielgruppe um? Und, und welche Knöpfe muss man auch drücken, um mit denen gut klarzukommen und die als Kunden und Kundinnen zu gewinnen?
1: Und das sind jetzt, ist glaube ich am Anfang noch die Studie. Und wird jetzt, nimmt jetzt Fahrt auf, kann man. Ich. Genau,
0: die wird demnächst veröffentlicht und dann wird es da auch Kommunikation zu geben und ich weiß es gar nicht, wie intensiv ihr das nutzt, aber das ist natürlich eine Blaupause für eine bestimmte Art von Kunden zu sagen, ja, diese Art von Kunden verstehen wir und wir wissen auch, wie man Kommunikation für die macht.
1: Ist es an der Zeit, dass diese Gruppe jetzt endlich mal stärker in den Mittelpunkt rückt, auch von Marktforschung, von, von Markt. Wir sprechen ja seit Jahren, seit vielen Jahren, demografische Entwicklung geht ja immer in eine Richtung, letztendlich. Im Marketing kümmert sich ja weiter, du hast ja gesagt, und ich habe es gesagt, um, um eher junge Zielgruppen. Ist das was, was auch für Marktforscher wie euch zukünftig interessanter sein wird? Ganz einfach aus einem gewissen Zwang auch heraus, weil der Bevölkerungsanteil einfach immer mehr wächst.
0: Also in unserer Arbeit ist die dauerhaft sehr präsent. Ich glaube, es wird nicht so viel drüber geredet, weil sie auch nicht so spannend mhm. ist. Jetzt gerade wie diese Gen Z, die mhm. ein paar Dinge vermeintlich anders macht und anders denkt mhm. und, und da auch so ein bisschen Generationenkonflikt rausgemacht wird, ähm, medial. In der Wahlforschung sind die immer super präsent, weil das einfach eine große Gruppe ist. Mhm. Das ist einfach prozentual und die wächst. Die Leute werden älter, sie werden digitalaffiner. Da gibt es viel Vermögen, da sind viele dabei, die jetzt auch was geerbt haben und über Geld verfügen. Das ist also eine sehr kaufkräftige, auch sehr konsumaffine Gruppe. jetzt Wir machen viel Automotive-Sachen für die ganzen Premium-Hersteller. Das sind die Leute, die die ja. halt auch zum Beispiel diese Autos kaufen. Und das gilt in vielen Premium- Konsumbereichen, wo wir auch aktiv sind, gilt das. Also bei uns ist die sehr präsent. Ich glaube, es ist gut, auch über die zu reden, weil sie so prägend sind am Ende für die Gesellschaft. Weil natürlich, also ich meine, welche Produkte werden angeboten für die Zielgruppen, die Geld haben? und das auch konsumieren wollen und das ist schon eine spezielle Zielgruppe auch von den von den Einstellungen her.
1: Du, du hast schon erwähnt diese klassische TV-Werbungszielgruppe 14 bis 49 ist glaube ich. ist die Zeit, das mal anzupassen. Das scheint mir schon lange auf dem Level zu sein. Ich denke, vorne die, die Linear schauen auch die die untere Hälfte dieser Gruppe gar nicht mehr, oder? Das müsste man dann auch mal der, der Realität anpassen, ein.
0: Also da gibt es so ein bisschen eine Schere, wenn man jetzt so in manchen Sendern quasi die Werbung sieht und dann die Zielgruppe neben dran liegt. Also 14 bis 49 sind viele Produkte. Nicht die Zielgruppe, die da gezeigt werden. Ich denke auch, dass es in den Sendern ähm, ist passiert und die haben natürlich ihre Sendungen und ihre Zielgruppen dafür gerade beim linearen Fernsehen, das sind ältere Leute. Ich habe sie tatsächlich nie so ganz verstanden und wir machen auch viel Medienforschung, also wir sind da auch aktiv und forschen da tatsächlich auch breiter. Ich glaube, das hat sich irgendwann so mal mhm. etabliert, muss man mal die Argo fragen oder wer dafür zuständig ist. Kannst du dir mal einladen. Das
1: werden wir, wenn das Thema wieder dran ist, auf jeden Fall machen. Zum Schluss nochmal zu CV. Erzähl noch mal kurz was zum Unternehmen. Wie viele Leute arbeiten eigentlich bei euch und was ist der Background von den Leuten? Was für verschiedene Disziplinen habt ihr auch da? Wie viele verschiedene Disziplinen machen auch bei so einer Umfrage, so einer klassischen mit?
0: Ja, das ist tatsächlich ein, ein spannendes Thema bei uns im Unternehmen, weil wir wirklich ganz, ganz breite Hintergründe haben. Also wir sind 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aktuell. Und die Firma ist ungefähr halb, halb geteilt. Der eine Teil ist Data Scientist, Entwicklung, Statistik. Also diejenigen, die... Kommst du aus dem Bereich? Nee, ich komme aus dem anderen. Ich komme aus denen, die häufiger reden. Ich bin Geisteswissenschaftler, also studierter Politologe. Und so der der andere Teil der Firma ist tatsächlich Medienwissenschaftler, Geisteswissenschaftler, viele Volkswirtschaftler. Das sind hauptsächlich die, die halt in den Business Units arbeiten, Marketing, Medienkooperation in den Kundenteams drin sind. Wir sind aber auch sehr unterschiedlich. Also wir sind geschlechtermäßig sehr gleich verteilt, auch in der Führung. Wir sind aber auch sehr international. Also ich habe die Zahl jetzt nicht parat, aber also ich würde sagen 20 bis 25 Nationen. Gerade in dem technischen Teil der Firma haben wir sehr, sehr viele unterschiedliche Nationen. Und das ist natürlich ganz spannend von diesen... Also ganz unterschiedliche Hintergründe plus unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Also wenn die alle zusammenkommen, ist das auch menschlich, aber auch fachlich eine, eine echt spannende Mischung, wo man auch sieht, was, was daraus entstehen kann. Und dann nochmal kurz
1: zum Ablauf. Ich habe ja äh, die, die Fälle skizziert, die normal sind, Kunde kommt mit einer, mit einer Studie oder mit einer, mit einer Umfrage. Ist es auch andersrum, dass ihr sozusagen Bestandskunden habt, wo ihr sagt, diese Frage treibt uns jetzt echt gerade um und dass ihr den Kunden Impulse liefert für... Nicht um jetzt für große Studien, sondern auch für so ähm, kurzfristige,
0: äh, kleinere Umfragen? Ähm, machen wir ganz gezielt, weil wir ja viel auch über, also wir sind ja schon ein Seismograph für die Sachen, wo was Neues passiert, in der mhm. Wirtschaft, in der Gesellschaft, weil wir immer da zum Zuge kommen. Und natürlich hören wir manchmal Dinge und sagen, oh guck mal, das wäre super interessant für Kunden XY, lass doch mal mit dem dazu reden, ob das für die ein Thema ist. Ich gebe dir ein Beispiel Kollege von mir hat gerade eine Studie gemacht zum Thema ähm, chinesische Premium-Hersteller, die jetzt in 23 im Automotive-Markt sehr stark in den Markt gehen werden. Und so die, die deutschen Premiumfahrer gefragt, würdest du dir einen chinesischen Hersteller kaufen? Wenn ja, warum? Was ist dir wichtig dabei? Wo liegen die Unterschiede? Und mit der Studie, die haben wir erstmal vorgestellt und gehen jetzt auch nochmal so in bilaterale Vorstellungen mit unseren Kunden. Die habe ich jetzt dieses Jahr schon zweimal vorgestellt, habe morgen nochmal einen Termin dazu, mit der tingeln wir jetzt gerade so ein bisschen. Und wenn wir so eine Fragestellung gefunden haben, die für die Kunden relevant ist und die selbst beantwortet haben, das ist ja auch immer gut für uns, um im Gespräch zu sein und ja. zu sehen, wir sind auch ein Gesprächspartner auf Augenhöhe, der mit den wirklich relevanten Business-Themen mitreden kann.
1: Ihr hattet ja auch eine Umfrage zu Agenturen. und ich habe sie erwähnt. Leider dass die Bereitschaft, bei Kunden höhere Honorare zu zahlen. Skandalöserweise nicht besonders ausgeprägt, kann man sagen. War der Verband Auftraggeber, muss ich nochmal nachfragen, oder war es auch ein Impuls von euch?
0: Das war ein Impuls von uns, weil ja diese Diskussion schon länger mhm. läuft und wir arbeiten ja mit mit unterschiedlichen Agenturen zusammen und wo, haben mal die Auftraggeber gefragt, wie seht ihr das denn? Ich kenne die Reaktion aus der Agentur, ich lest die immer ein bisschen anders, weil ich, weil man, finde ich, auch sehen kann, also wenn man den Wertbeitrag klar machen kann ja. als Agentur und wenn man auch das Thema Messbarkeit und, und Relevanz der eigenen Arbeit darlegen kann, dann ist die durchaus da. Es sagt aber natürlich nicht jeder, ja geil, ich will mehr zahlen. Und ja, man
1: kann, man kann interpretieren aus der Umfrage, schaut euch gerne mal an, liebe Leute, erfolgsabhängige Bezahlung ein bisschen. Ist, ist, ist nicht für jeden funktionierendes Geschäftsmodell, sage ich mal.
0: Nee, ist es nicht. Aber ich glaube, das ist ja auch was am Ende, also in diesem B2B-Kontext, es ist ja auch wichtig, wo steht man? Und ich meine, das Thema, das haben ja alle. Also alles wird teurer. Geht ihr hoch mit euren Honoraren? Wenn ja, wie? Und ich finde, die Fragestellung ist schon interessant und sich da mal ehrlich in die Augen zu gucken und zu sagen, wie liegen da die Karten? Und das bringt unser Job ja auch manchmal mit sich. Man kriegt nicht immer das raus, was alle sagen, ah ja, super, aber dann hat man wenigstens mal was, mit dem man arbeiten kann. Und ähm, wie gesagt, ich finde, da sind sehr interessante An Ansatzpunkte drin, auf die man aufsetzen kann.
1: Auf jeden Fall gute Erkenntnisse für uns von den anstehenden interessanten Verhandlungen mit Kunden. Vielen Dank, dass du da warst, Steffen. Interessantes Gespräch. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht. Schaut aufmerksam in die Show Notes und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Dirk, danke für die Einladung, hat mir auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett, schaut unter. www.fischerappelt.de